0: El podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Muy buenos días, es 5 de octubre del 2020 y yo creo que hace muchos meses que no veíamos lluvia como la de ayer. Y la verdad, eh, maravilloso, es es uno de mis momentos más fabulosos. Sí, no, estábamos haciendo la tarea con mis niños.
1: Muy buenos días a ti, por supuesto, y a usted también en casita. Estábamos haciendo la tarea con los niños y de repente, pues, sueltan los relámpagos, ¿no? O sea... Para quien estuvo despierto anoche, fue un espectáculo maravilloso, Gaby. ¿Te tocó en la noche? Sí, eh, no. bueno, durante
0: el día. El, el, empezó como a eso de las mmm, tres y pico de la claro. tarde. En la tarde, sí. Para la gente que, que vivimos más cerca del oeste, mucho más temprano empezó de los truenos a hacer ruido y los relámpagos a hacer luz. Es maravilloso, ¿eh? Sí, a ti también te tocó, David. Y de hecho, tú me estabas comentando que no dormiste esa noche por ello.
2: Efectivamente, precisamente Anabel y Gaby fueron ese sonido, los cuales igualmente como muchos de nosotros por acá pues nos mantuvimos despiertos Este gran espectáculo de luces iluminó los cielos nublados del sur de California Nubes subtropicales descargaron por lo menos, escuchen esto 2000 rayos en los condados Los Ángeles, Riverside y también San Diego De hecho, el peligro de las descargas eléctricas instó a las autoridades del condado de Los Ángeles a clausurar todas sus playas desde San Pedro hasta la ciudad de Malibu. Incluso el encuentro entre los Chargers y Raiders en el estadio SoFi de Englewood fue postergado una hora por toda esa inestabilidad atmosférica.
0: Comenzamos con esto. Hay estado de emergencia en Orange County. Y es que el derrame de petróleo es calculado ahora en 144 mil galones. Son 20 mil más que los que consideraban ayer. La compañía que se llama Amplify Energy, que es dueña de la plataforma petrolera llamada Eli o Eli, dijo que ellos esperan el reporte de sus buzos antes de especular la causa del derrame que llevan muchos, muchos miles de galones derramados y no saben por dónde empezó todo sin embargo dicen que ocurrió a las 2.30 de la madrugada del viernes, pero al parecer hubo reportes de las autoridades desde el viernes en la noche eso sería una gran falta el impacto al medio ambiente, a la economía local y a la economía del Estado es incalculable todavía a esta hora nuestra soy Navarro rumbo allá Orange County para traernos lo más reciente desde la arena para que usted vea lo que está pasando allá. Mientras tanto, regresando aquí al estudio, cinco empleados son quienes se mencionan en la demanda contra el condado por las órdenes de vacunación, pero lo hacen a nombre de miles de personas que dicen que no se quieren vacunar. En la demanda citan sus derechos como ciudadanos de este país. El argumento es que las autoridades quieren imponerles hacer algo en sus cuerpos con lo que ellos no están de acuerdo sin ofrecer opciones viables que no sean perder sus empleos. Los demandantes son del Departamento de Sanidad, de Servicios de Salud Pública, de Educativos, Correccionales también, entre otros. Hay 758 personas en hospitales ahora con coronavirus, según la más reciente contabilidad del condado de Los Ángeles. 227 de ellos están en cuidados intensivos. Hubo siete decesos más por COVID. Para los expertos de salud pública y los médicos, estas cifras son las más importantes, porque ahora lo que reflejan es la severidad del virus. Y es que dicen ellos que con más personas vacunadas hay mayor protección aún entre quienes se contagian. Bueno,
1: hoy podríamos estar un paso más cerca de la creación de un banco público. El Consejo Municipal de Los Ángeles va a considerar buscar contratistas para su creación. Esto viene casi dos años después de que el expresidente del Consejo Municipal, Herb West, presentara una moción destinada a establecer la primera institución bancaria pública de la ciudad. Según proponentes del sistema, los bancos públicos se enfocarían en la inversión local y podría hasta utilizarse para financiar viviendas públicas de apoyo en... Entre otros proyectos.
0: El nuevo video que muestra los momentos de cuando un agente dispara contra Leo Chávez, de 24 años, van a ser parte de la evidencia de la familia y lo van a usar para demostrar que él no estaba armado y que no había razón para accionar sus armas. Leo Chávez regresaba del gimnasio a plena luz del día en septiembre cuando chocó con otro vehículo en el sereno. Los agentes de la patrulla de caminos llegaron, le dieron una descarga eléctrica, pero él avanzó hacia ellos. Ahí le dispararon quitándole la vida. Ese tiroteo mortal sucedió en la intersección de las calles Medford y la Indiana a las 3 y 16 de la tarde del sábado 28 de septiembre. La patrulla de caminos no ha comentado nada sobre el caso.
2: El video enseña todo allí, las pruebas y todo. Ahí se ve clarito que él fue inocente. No
3: se justifica matar a una persona en esa situación y los deben arrestar. La ley no está, ellos no están arriba de la ley. No tiene nada de récord criminal, era buen niño. Nunca robó a nadie, nunca peleó con nadie.
0: Ahí están los testimoniales, la evidencia, todo está esto en litigio. Mientras tanto... Quieren que las familias, quizá usted, regrese con sus hijos a disfrutar del parque MacArthur. Ese ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de la comunidad latina aquí en Los Ángeles. Lo malo fue que fue tomado por los indigentes. Acabaron con la opción de usarlo como espacio recreativo. También se disputan ahí algunas pandillas. Pero nuestro Julio César Ortiz nos explica hoy que los comerciantes y los residentes del área aplauden lo que se está haciendo para revitalizarlo.
2: Más de 250 desamparados le llaman hogar, pero el Parque MacArthur ha llegado a un punto donde la salubridad y el miedo le ha impedido a los residentes que disfruten de la belleza natural que ha ofrecido por décadas. Que hay mucho peligro, no podemos venir, incluso a veces tenemos miedo de pasar por aquí, porque hay personas lamentablemente que pues a veces sufren de salud mental o algo y hacen este cosas y los niños les da miedo. Es por eso que el 15 de octubre todos perderán el acceso al parque MacArthur para que la ciudad limpie, restaure y le dé mantenimiento al parque que debido a la indigencia ha perdido su atractivo.
3: Y por 10 semanas vamos a dar nueva tierra, nueva luz. Uh, lugares para sentir y la electricidad.
2: Y es que ya no se ven niños o familias en un parque que rodea la zona de Westlake Village y Pico Union, donde miles de familias, la mayoría hispanas, no cuentan con un jardín, pues viven en apartamentos. Todos vivimos en apartamentos, no tenemos casa y no tenemos parque, por eso está en nuestro parque que traemos para nuestros hijos. Es muy importante el parque porque queremos un parque que esté seguro y libre de peligro para nuestras familias de Westlake MacArthur. Park. Y aunque la remodelación de la limpieza del parque MacArthur empezará hasta el 15 de octubre la ciudad no está perdiendo el tiempo y ya empezó a acercar todo el perímetro de la zona sur pues la ciudad quiere evitar los enfrentamientos que surgieron el pasado marzo cuando se realizó un proyecto similar de rehabilitación en Ecopark. park el tiempo dice el concejal está de su lado
3: no es Ecopark, park no es Venice. este tenemos el tiempo mi equipo es de la comunidad
2: el costo de la rehabilitación del Parque MacArthur, que empezará el 15 de octubre, costará un millón y medio de dólares.
0: Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Bueno, esta mañana muchos están respirando más tranquilos,
1: ya que Facebook y sus apps están funcionando de nuevo. Seis horas es lo que duró la interrupción que paralizó Facebook, WhatsApp e Instagram desde muy temprano. Es considerada la falla más grande que se ha visto. Para las 2.45 de la tarde, algunos usuarios ya comenzaron a recuperar el acceso parcial. Según expertos en seguridad, esto quizás fue el resultado de un error interno, aunque no se descarta la posibilidad de que se trate de un sabotaje por alguien adentro de la empresa. Mientras tanto, hoy se espera que un soplón de la plataforma testifique ante un comité del Senado contra la empresa. Según copias de su testimonio, Francis Haugen le pedirá a los legisladores a limitar al gigante de las redes sociales. En una entrevista dijo que Facebook sabe que puede propagar el odio, promover la violencia y propagar mal información. Facebook respondió a esa entrevista diciendo que no alienta el mal contenido y en su lugar intenta eliminarlo.
0: 5.24 de la mañana, ¿cómo está? Muy buenos días. Le contamos que van a plantar 2.000 árboles y a recubrir el asfalto con un nuevo sello para hacerlas más frescas, esto en algunos de nuestros vecindarios. Esta es la segunda parte de un programa que se llama Cool Streets. O sea, calles cool, tratando de usar el término para referirse a la temperatura, pero al tiempo de hacerlas mejores o más bonitas. Van a empezar ahora por Pico Union, Westlake South, North Hollywood, Canoga Park, Silmar, Vermont Square y South Central, además de Boyle Heights. Este argumento es de que en áreas con menos recursos hay más calor porque hay mucho asfalto y concreto y también menos árboles. Y el miércoles es Día del Aire Limpio y por eso Metro va a tener viajes gratuitos hasta en bicicletas. Metro quiere ayudar a reducir la cantidad de contaminación provocada por vehículos y eso es este miércoles y no le van a cobrar. Los autobuses de Metro no han cobrado sus viajes desde la pandemia y el miércoles se les unen también los trenes y las bicicletas de Metro. Muy bien, bueno, pues California
1: tienen un nuevo millonario. Esta mañana, un afortunado de Moral Bay se está despertando sabiendo que se ganó los 699.8 millones de dólares del Powerball. Logró atinarle a los seis números en el sorteo de anoche. Fue el séptimo premio mayor más grande en la historia de la lotería en el país. Pero no se sienta mal. Según Powerball, las probabilidades de haber ganado el gran premio eran de solo uno en 292.2 millones. Es decir, tiene más. Más probabilidades de que le alcance un rayo o encontrar una perla en una concha de ostra. El gobernador Gavin Newsom firmará hoy la legislación que permitirá a todos los niños de cuatro años en el estado asistir al pre-kinder de forma gratuita. Este plan va a comenzar a implementarse a partir del curso 2022-23 y estará completamente instaurado cuatro años más tarde también se ampliarán los programas de inmersión en dos idiomas y se va a invertir casi dos mil millones de dólares en cuentas de ahorro para la universidad para 1500 estudiantes de familias de bajos ingresos y en otras noticias también uh, es muy importante saber que en california ahora cuenta con una nueva ley que busca reducir el número de muertes entre las mujeres afroamericanas según datos tienen seis veces más probabilidades de morir dentro de un año de embarazo en comparación a otras mujeres de otras razas la ley firmada por por el gobernador Newsom. Está destinada a reducir la disparidad, además de crear un nuevo comité dentro del Departamento de Salud Pública para revisar
0: las muertes maternas en el Estado uh, y también entrevistar a familiares y médicos. Esperan que alguien sepa del paradero de Jesse Medrano, a quien buscan por un homicidio. Están mostrando su fotografía, esperando que alguien lo vea y lo reporte de inmediato. Aquí lo tiene que es peligroso y podría estar armado. Lo buscan desde el domingo por la mañana cuando reportaron que le quitó la vida a un hombre de 61 años y dejó también a otra persona herida de gravedad en Los Ángeles en condición crítica. Huyó después en un vehículo y luego se robó otro auto. Es de estatura mediana, como ve, cab cabeza rapada, con tatuajes en el rostro y también en el cuello. Y fíjese que la joven madre Mona Rodríguez sigue en un respirador artificial y la única razón por la que no la han desconectado es porque están preparando su cuerpo luego de que su familia aceptara donar sus órganos. Hoy su familia y su abogado van a presionar al fiscal George Gascón para que de inmediato presenten cargos criminales contra el Guardia de Seguridad Escolar que disparó contra el coche donde ella iba hiriéndola en la cabeza causándole muerte cerebral. Mona deja huérfano de madre a un bebé de cinco meses. Bueno, mientras tanto, si usted está planeando un viaje en, esta fiestas, en estas fiestas o en este fin de año, le recomiendan que empiece, además de comprar su boleto, a vacunarse, porque de otra manera podría estar exponiéndose y podría estar exponer a los demás. Las autoridades del Centro para Control de Enfermedades Epidemiológicas junto con autoridades de salud internacionales le dicen a usted que viajar es seguro si está vacunado o también si se acaba de recuperar del coronavirus y si no tiene síntomas tampoco ni siquiera tiene que hacer cuarentena. Pero de otra manera, sepa usted que tiene tiene que, antes de 14 días de viajar, estar completamente vacunado y siempre usar su cubrebocas. Anabel, vamos contigo.
1: El uso del cubrebocas sigue siendo una de las mejores protecciones que tenemos contra el coronavirus. Pero, ¿qué tan limpia está esa pieza de tela que usa en la cara? Eso quizás le vaya a sorprender. Así que nos conectamos con el doctor Caseín González para hablar de la cantidad de bacteria que podría estar poniendo cerca de su boca y nariz. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal, Bel? Doctora, hay que hablar precisamente de este estudio que se hizo con cuatro cubrebocas, una nueva y las otras usadas. ¿Cuánta bacteria encontraron?
3: Exactamente en este estudio que se realizó para ver cuando repetitivamente usamos una mascarilla se demostró de que con el paso del tiempo el paso de los días aumenta el número de bacterias que se acumula dentro de esa mascarilla e incluso puede contaminarnos a nosotros con una infección tanto cutánea de la piel como llegar hasta infecciones respiratorias
1: Doctor y hay que hablar precisamente de esas infecciones qué tan ofensivas podrían ser
3: bueno, estas infecciones pueden ser como estaba diciendo anteriormente, pueden llegar hasta una infección de la piel e incluso pueden terminar si aspiramos esas bacterias a una neumonía.
1: Wow, entonces hay que ponerlo en perspectiva, doctor. Si nosotros sabemos que si usamos un cubrebocas desechable, ¿no? El primer día obviamente no vamos a ver ninguna bacteria, pero ¿qué tal si la usamos dos días consecutivos?
3: A ver Ana, a ver, imagínate que esta es la, la mascarilla que he usado la, las, el segundo día, no el primer día, el primer día está totalmente no contaminada. El primer día vamos a ver, vamos a ver, eh, imagínense que esta, esta crema que estoy poniendo acá es la bacteria y ustedes ven acá un poquito al lado, mm. el segundo día ya vemos un poquito más de bacteria. Entonces ya tengo, wow. miren cuántas bacterias. Claro. Y el tercer día, ni hablar. Se habla incluso que hasta 10 mil millones de bacterias. Miren todo esto. Claro. Imagínense que continuamente yo estoy respirando y estoy tragando estas bacterias que pueden... Como estábamos hablando anteriormente, pueden causar incluso hasta neumonía. Así sí. que hay que tener mucho cuidado.
1: Mucho cuidado. Entonces, doctor, si nosotros tenemos un niño en casa, ¿cuál es la, la recomendación? ¿Usamos una desechable todos los días o usamos una de tela? Y de ser de tela, ¿cuál es la recomendación para asegurarnos de que no vaya a tener bacteria?
3: Definitivamente la mascarilla desechable es mucho más práctica porque la vamos a usar solamente un día y la tiramos a la basura. No se debe repetir a mucha, eh, como muchas veces vemos que la gente hace. La mascarilla de tela generalmente lo que hay que hacerla es lavarla todos los días a una alta temperatura para eliminar todas esas bacterias. Pero también si vamos a hacer ejercicio, si vamos al gimnasio, si usamos el make up, por ejemplo, en el caso de las mujeres... También esto puede ser una fuente de bacteria, así que mejor la desechable que una que tengamos que usar y estar lavar continuamente.
1: Claro, y hay que recordar también que una de tela también es mucho mejor para nuestro medio ambiente. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana
0: muy bien, vamos a continuar con esto interesantemente durante la pandemia, bajó el uso de cigarrillos electrónicos, pero de cualquier manera ahora salen nuevos lineamientos y todos los nuevos productos y formas de tabaco que vayan surgiendo van a tener que apegarse a las reglas del tabaco tradicional según las nuevas regulaciones de la FDA que son publicadas el día de hoy, la guía de los fabricantes tiene que tener la información concreta de los componentes, ingredientes y toxicología de cada uno de los productos para que puedan ser evaluados antes de llegar al mercado, esto no se ve formalizado con otros tipos de tabaco más que el tabaco tradicional. Fíjese que sí va a ser un poco más caro comprar cigarrillos electrónicos en California luego de que el gobernador firmara un aumento del 12.5% en los impuestos, ya que los fumadores tienen que pagarlo cuando compran cigarrillos electrónicos y ese dinero, esos fondos, van a ser destinados para financiar programas de educación y salud pública con la intención de que la gente deje de fumar. Esta medida llega ante la preocupación de la cantidad de adolescentes que están consumiendo este tipo de tabaco, atraído por claro los sabores que a ellos les gustan
1: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, esos son los campos donde los recién graduados están ganando más dinero y hay menos desempleo, así que si su hijo está por decidir qué carrera quiere estudiar ponga atención, los títulos más rentables son ingeniería arquitectónica aeroespacial y de computación ahí según Bankrate los graduados ganan entre 90 mil y 100 mil dólares al año los menos pagados tienen que ver con artes visuales, actuación y teatro con un sueldo entre 35 5 mil y cuarenta mil dólares al año.
0: Mire qué interesante, es frustrante de verdad usted dejar su coche estacionado para regresar, prenderlo y darse cuenta de que le robaron el convertidor catalítico y usted nada puede hacer. Pues por eso se le ocurrió al fiscal George Gascón que los fabricantes de coches sean quienes pongan una solución creativa, llamándoles a cuatro de ellos y pedirles que busquen esa forma de asegurar ese catalítico. Claro, porque en muy poquito tiempo el ladrón se lo puede llevar y ya, pero si lo venden por más de mil dólares, pues por ahora Honda es la única que le ha contestado para decir algo al respecto. Hoy en su comunidad, Goodwill va a tener una feria de trabajo en Lincoln Heights. Va a haber varias compañías entrevistando y contratando de forma inmediata. Es a las 10 de la mañana en el auditorio del campus Goodwill de Southern California, ubicado en el 342 al norte de San Fernando Road, para que usted pueda acercarse. Y van a estar también regalando libros, materno, es, materna, material escolar también, cubrebocas y desinfectante de manos. También algunos artículos en una feria en el Centro de Recursos Comunitarios de Poundell, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y no hace falta hacer una cita. Usted puede llegar hoy o también van a estar en ese mismo horario hasta el viernes en el centro, ubicado en el 2072 al este del Boulevard Poundé. Regresan los cuentacuentos en varias bibliotecas del Condado de Los
1: Ángeles. Este programa está especialmente enfocado en niños de 2 a 5 años para inculcarles el valor de la lectura. Smarty Pants Storytime comenzará a ofrecerse inicialmente en 21 bibliotecas, pero se va a ampliar a 45 a lo largo del mes. Es una buena oportunidad para que lleve a sus niños pequeños después de que el programa tuvo que ser cancelado debido a la pandemia.